0: Un estudiante toma notas. Está preparando un texto sobre el concepto de la sociedad líquida. Se trata de una idea desarrollada por el sociólogo polaco Sigmund Baumann. La metáfora apunta a graficar el carácter flexible, cambiante, en constante adaptación de nuestras sociedades. Poco queda en el mundo actual que sea predecible o controlable. Se trata de un cambio que impacta en muchos aspectos de nuestra vida. Este estudiante pone el foco en la política, en lo que significan estos cambios para nuestro sistema, para la democracia, por ejemplo. Y aquí es donde nosotros también queremos profundizar. ¿Qué pasa con los partidos políticos? ¿Tienen respuestas para los desafíos actuales? ¿Están preparados para lograr adaptarse estos son algunos de los interrogantes que hoy ponemos bajo la lupa. A veces hay que mirar dos veces, hay que ser cuidadoso para no perderse ningún detalle. No queremos que nada importante pase desapercibido, especialmente si se trata de lo que nos interesa y en este podcast ponemos todo lo que nos interesa bajo la lupa un podcast de diálogo político un proyecto de la fundación Conrad Arenawa soy Franco de Ledone se está imprimiendo ya casi está lista y como en la edición anterior también será un número digital adaptado a estos nuevos tiempos casualmente de ello se ocupa esta nueva edición que se titula El Futuro de los Partidos Políticos. Estamos hablando de la revista de Diálogo Político, una publicación de la Fundación Konrad Adenauer en el marco del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina. Se trata de un número muy importante porque la pregunta que plantea es importante. ¿Cómo pueden las nuevas generaciones transformar a los partidos políticos para que estos tengan futuro. La frase le corresponde a Sebastian Grundberger, representante del programa regional CAS Partidos de la Fundación Konrad Adenauer. Él lo explica de la siguiente manera.
1: Tenemos la firme convicción que no puede haber democracia sin partidos políticos. Por ende, la pregunta no debe ser qué par si hay partidos en el futuro o no, sino qué partidos puede haber que pueden interpretar los nuevos tiempos y conectar con las sociedades que cambian.
0: Manuel Alcántara es uno de los politólogos más importantes de España. Es latinoamericanista y catedrático de la Universidad de Salamanca. Su conocimiento sobre los partidos políticos y sobre los cambios que deberían ponerse en marcha en ellos quedan volcados en una extensa entrevista publicada en esta edición de la revista. En ella, Alcántara se expresa contrario a la idea de que los partidos han muerto, como muchas veces se suele decir en América Latina. Él no cree en eso, pero sí lanza una advertencia cuando dice «Van a tener que cambiar drásticamente y adaptarse a una sociedad líquida, como nos señaló Sigmund Baumann. Es una sociedad flexible, cambiante, incluso impredecible. Las necesidades, las demandas que deben articular los partidos no son las mismas. Los sujetos políticos han cambiado, las plataformas de comunicación también. Es por ello que Alcántara le da especial importancia a algunos aspectos que los partidos políticos deberían priorizar para lograr aquella adaptación. Iniciar procesos de profesionalización, profundizar la formación de cuadros y la incorporación de nuevos, o luchar contra las prácticas corruptas. Esto último lo hemos analizado en el sexto episodio de Bajo la lupa sobre el financiamiento de partidos políticos, por si quieres escuchar un poco más. Pero volviendo a la entrevista con el catedrático español, él también señala los peligros de implementación de estos cambios. Por ejemplo, en el caso de la profesionalización se corre el riesgo de que al aumentar la influencia de las consultorías políticas en campaña, se produzca una homogeneización de las estrategias. El uso de la polarización, en tanto herramienta comunicacional, es un reflejo de ello. Y aquí, los que se benefician son los individuos aislados, los candidatos, y no los partidos políticos. Este último elemento de la personalización de la política es retomado en el artículo de Wilhelm Hofmeister, en este número de diálogo político. El director de la oficina de la Fundación Konrad Adenauer para España y Portugal, explica que muchos partidos intentan enmascarar su pérdida de adeptos y votantes mediante la personalización. Según el autor, esto solo exacerba el efecto antipartido. Se pierde el lazo entre ellos y la ciudadanía al quedar oculto tras la figura principal que aglutina los apoyos alrededor de su persona. El problema, siguiendo a Hofmeister, es que no hay alternativa a los partidos políticos. Ni los movimientos, ni las organizaciones de la sociedad civil, por nombrar algunos ejemplos, pueden reemplazar a los partidos ya que su legitimidad está construida en base a la participación en las elecciones. Sin embargo, lo importante es no dormirse, es decir, no creer que por ocupar un lugar clave en las democracias, sus problemas, los de los partidos, son irrelevantes. Al contrario, están obligados a repensar constantemente su programa, su organización y su comunicación. Es en este sentido que Hofmeister sentencia Para constituirse en un modelo para el futuro, los partidos políticos deben estar preparados para las reformas. Este es un congreso prepandémico, es decir, un congreso partidario tradicional como esos que se veían antes de la pandemia. Delegados y delegadas discutiendo propuestas, discursos, aplausos, votaciones. La vida típica de un partido político. Sin embargo, esto ha cambiado. Hassan Owens y Ellen Demuth escriben en Diálogo Político sobre un ejemplo de este cambio, el primer congreso partidista completamente digital de la Unión Demócrata Cristiana, la CDU. Owens es el director ejecutivo de ELNET, un think tank dedicado a las relaciones entre Europa e Israel. Demuth, por su parte, es miembro del Parlamento de Rheinland-Pfalz, y del Consejo de Expertos Digitales de la CDU. En este congreso el partido debía enfrentarse a desafíos tecnológicos nada sencillos. Transmisión estable, discusiones en tiempo real, votaciones sin fallas, una verdadera odisea. Todo eso sin contar la importancia de la seguridad ante ataques cibernéticos y el uso paralelo de las redes sociales y demás herramientas de difusión. En su artículo los autores no solo subrayan la importancia de estar a la altura de los desafíos tecnológicos, sino también de la necesidad de que los partidos y el propio Estado sean capaces de conseguir la flexibilidad para superarlos. En ello reside uno de los aspectos para el fortalecimiento de las democracias actuales. El escenario que ha regresado, pese a la pandemia, es el de la protesta. En muchos países de América Latina crece el descontento, lo que nos recuerda aquellas imágenes de 2019. ¿Por qué los partidos no han logrado encauzar y articular esas demandas de muchos sectores de las sociedades latinoamericanas? ¿Qué es lo que se puede mejorar para impedir la inestabilidad social, económica y, sobre todo, política? No hay recetas, no hay fórmulas preestablecidas pero sí hay una máxima que ya hemos mencionado al inicio de este episodio. Sin partidos no hay democracia. En este sentido, la respuesta debemos buscarla entendiendo la situación de estas instituciones democráticas en la actualidad y poniendo el ojo en los desafíos. Tanto Frank Pries, subdirector del Departamento de Cooperación Europea e Internacional de la Fundación Konrad Adenauer, como Sebastian Grunberg, a quien ya hemos presentado antes, plantean esta problemática en sus respectivos artículos de esta edición de Diálogo Político. La polarización, el populismo, el rol de la desinformación y la profundización de los conflictos sociales a causa de la pandemia son algunos de los temas que analizan los autores. Ellos, junto al resto de las expertas y expertos en este número, nos ayudan a reflexionar sobre la cuestión. Justamente ese es el objetivo de este podcast y también de la revista de Diálogo Político plantear ideas de personas expertas en las diferentes materias para mejorar la discusión pública. Vivimos en tiempos en los que el debate público está cada vez más empobrecido, en los que resulta complicado mantener una conversación serena en la que las posiciones estén sustentadas por datos y no por estados de ánimo. Por eso son más necesarias que nunca este tipo de iniciativas. Manfred Steffen, conoce mejor que nadie la revista Diálogo Político, no solo porque es el jefe de redacción, sino porque ha participado en su producción desde el primer día. Él nos cuenta un poco sobre su nacimiento.
1: Inicia en 2006 a partir de una revista que había anteriormente. En el comienzo es un conjunto de monografías temáticas. Vamos evolucionando hacia una plataforma multimedia en la que ofrecemos, aparte de artículos cortos, eh, entre, en, entrevistas, reseñas, podcast en diferentes formatos y llegamos a la configuración actual en la que estamos publicando todos los días un artículo corto, un, un día a la semana eh, un boletín con, con las principales publicaciones y dos veces por año la revista en ese formato de edición especial temática con diferentes autores.
0: Sebastián Krundberger nos explica el cambio que están aplicando en diálogo político.
1: Dentro de la nueva concepción de diálogo político, que va a tener muchos aspectos como una plataforma multimedia, a lo que hasta ahora fue la revista de diálogo político, ahora le corresponde un lugar ligeramente distinto. Vamos a convertirles en ediciones especiales, es decir, ediciones temáticas que realmente solo se tratan de un tema en especial. Y ese tema en especial va a ser muy cercano a lo que es la razón de ser de nuestro programa Partidos Políticos y Democracia en América Latina.
0: Pero ahora volvamos al número actual, que todavía no lo hemos recorrido por completo. De hecho, hay varios aspectos de mucha relevancia que los partidos políticos deberían comenzar a atender con mayor atención. Uno de ellos tiene que ver con el lugar que ocupan las mujeres en sus propias estructuras. Sobre esta cuestión reflexiona la profesora Flavia Freidenberg, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México, coordinadora del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina y de la Red de Politólogas. El panorama que describe Freidenberg respecto al lugar de la mujer en los partidos es muy preocupante aun cuando las mujeres representan el 51,5% de la militancia. Enfrentan múltiples obstáculos cuando quieren dirigir una organización o acceder a candidaturas, o contar con recursos del financiamiento público, o hacer campaña, o gobernar. Cuando las mujeres quieren hacer política, se enfrentan a una cancha inclinada que las pone en desventaja en relación a sus pares. Esto escribe Fredenberg en su artículo. Ignorar esta situación en la que las mujeres son vistas como intrusas en un mundo político dominado por la visión masculina, repercute negativamente en la legitimidad democrática de esos mismos partidos políticos. Pero la cuestión de la igualdad de género no es el único problema que deben enfrentar los partidos políticos actuales, también surge la cuestión de la protección del medio ambiente. La crisis climática ha convertido a este tema en un ítem prioritario de la agenda de la inmensa mayoría de las fuerzas políticas, en Latinoamérica y en el mundo. Nicole Stopfa, directora del programa regional Seguridad Energética y Cambio Climático en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer, ofrece en su artículo una visión interesante. Convertir el crecimiento económico sostenible en la base del bienestar de la población. Para ello, Stopfer ve a los partidos políticos de centro como los posibles garantes para la construcción de una agenda de sostenibilidad, incorporando al ámbito privado y ofreciendo soluciones concretas, claro. La autora cita a la propia canciller Angela Merkel para ilustrar su tesis. No podemos ver el cambio climático como un obstáculo para el crecimiento, sino como un motor del crecimiento. ¿Qué pasa con la juventud en este contexto de cambio que vive en nuestras sociedades? Se lo preguntamos a Valentina Testa, licenciada en Relaciones Internacionales y presidenta de la Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas.
2: Hay una falta de identificación de los y las jóvenes hacia nuestros sistemas democráticos que han llevado a desplazarse y que, en vez de alejarse de la política, han logrado readaptarse a través de la conquista de espacios alternos, como la militancia en agrupaciones estudiantiles, en asociaciones de trabajo territorial y demás formas de organización mucho más horizontales, espontáneas e informales, que hacen que al día de hoy estén preparados para hacer política desde el momento y lugar que acontezca y que se constituyan como un sujeto político que logra hacer eco de la pluralidad de voces presentes en los pueblos latinoamericanos. Entonces, de esta manera se dan expresiones juveniles culturales, estéticas, artísticas, que se conocen como fenómenos de culturización de la política o politización de la cultura, y en las que subyace un espíritu de contestación la orden vigente, y que tiene un carácter conflictivo al mismo tiempo que colectivo y organizado. Entonces, en esta sociedad del conocimiento que está atravesada por la globalización, la revolución de las telecomunicaciones, es la juventud la más para, para enfrentar estas transformaciones y no es suficiente esgrimir como bandera el tratamiento de las problemáticas juveniles a través de proyectos fragmentados e irrelevantes, sino que es menester que sean los propios jóvenes los que discuten y consensúen las políticas públicas que dan vigencia a sus derechos, necesidades e intereses y a través de mecanismos institucionales de participación efectivos con estrategias de impacto efectivo y con una asignación de recursos de acorde.
0: Deben ser los propios jóvenes los que entren en acción, nos explica Testa y justamente esa es la cuestión que problematiza en su artículo para esta edición de diálogo político. Un aporte clave a esta lista de dimensiones que necesitan revisar los partidos políticos latinoamericanos para afrontar los desafíos del futuro. En este número de diálogo político sobre partidos y su futuro no podía faltar una visión global sobre lo que sucede en Europa con las fuerzas políticas actuales. Sobre ello escribe Francisca Fislag, gerente senior de Relaciones Públicas de la editorial Axel Springer. Y también la revista cuenta con el análisis del periodista e investigador asociado al Centro para la Apertura y Desarrollo de América Latina, Juan Pablo Cardenal sobre el rol y la influencia del Partido Comunista Chino en el mundo político latinoamericano. Justamente sobre este punto publicamos también un episodio de Bajo la Lupa hace algunas semanas. Es cierto que los desafíos son grandes. Pero también es cierto que existen posibilidades para afrontarlos con éxito. Es por ello que los partidos políticos, más que un problema, tienen una oportunidad ante el escenario actual. La oportunidad de construir una mejor conexión con la ciudadanía, de fortalecer el sistema democrático y con ello, de dar respuesta a las demandas de sus representados. Y hasta aquí llegamos por hoy. Ingresa a dialogopolitico.org para leer más sobre la política global y latinoamericana. No te olvides de registrarte en el newsletter para recibir cada semana lo más importante en tu email. Y recordá, en este tiempo de pandemia, cuídate y cuidanos, respetando las indicaciones de las autoridades. Depende de cada uno de nosotros. Yo soy Franco de Ledone y esto fue Bajo la Lupa, un podcast de diálogo político, un proyecto de la Fundación Conrad Arenawa. Nos escuchamos muy pronto.